0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 베드로 후서 1장 12절에서 21절까지의 말씀입니다. 우리 한목소리로 같이 합독하시겠습니다. 시작 그러므로 너희가 이것을 알고 이미 있는 진리에 서 있으나 내가 항상 너희에게 생각나게 하려하노라 내가 이 장막에 있을 동안에 너희를 일깨워 생각나게 함이 옳은 줄로 여긴오니,이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 지시하신 것같이 나도 나의 장막을 벗어날 것이 임박한 줄을 알미라. 내가 힘써 너희로 하여금 내가 떠나는 후에라도 어느 때나 이런 것을 생각나게 하려 하노라. 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강력 말씀을 너희에게 알게 한 것이 교묘히 만든 이야기를 따는 것이 아니요. 우리는 그의 크신 위엄을 친히 본 자라. 지극히 큰 영광 중에서 이러한 소리가 그에게 나기를 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하실 때 그가 하나님 아버지께 종귀와 영광을 받으셨느니라 이 소리는 우리가 그와 함께 거룩한 산에 있을 때 하늘로부터 난 것을 들은 것이라 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날리세어 새별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로 이을 것이 아니니 예언은 언제든지 사람의 뜻으로 낸 것이 아니요 오직 성령의 감동하심을 받은 사람들이 하나님께 받아 말한 것입니다. 아멘 훈련 중엔 비행기가 종종 바다에 추락하는 경우가 있습니다. 비행기 자체의 결함으로 추락할 수도 있지만 많은 경우엔 비행 착각 때문이라는 것입니다. 아, 비행 착각은 조종사가 야간 투시경을 쓰고 바다 위를 낮은 고도로 비행하다가 그만 하늘과 바다를 혼동해서 생기는 현상입니다. 하늘이 바다 같고 바다가 하늘 같은 것이지요. 그래서 하늘로 오른다는 것이 그만 바다로 이제 곤두박질치는 겁니다. 특히 이제 야간 투시경을 쓰고 비행 훈련을 할때 조종사가 잠시 고개를 이렇게 왔다 갔다 돌리는 행동만으로도 올라가는지 내려가는지 그 감각을 잃게 된다는 거예요. 그래서 이 비행 착각을 모면하는 가장 좋은 방법은 자신의 감각을 의지하지 않고. 비행 계기판만을 전적으로 신뢰하는 겁니다. 내 눈에 어떻게 보이든지 상관없이 내가 어떻게 느끼는지는 하나도 중요하지 않습니다. 계기판에서 네가 내려가고 있다 얘기해주면 나는 내려가고 있는 거예요. 내 생각과 내 감각과 상관없이 또 계기판에서 너는 지금 올라가고 있다 그러면 은내 눈에 보이는 것 그리고 내가 느끼는 것과 상관없이 나는 지금 올라가고 있는 겁니다. 그런데 이 계기판을 믿지 않고 자기 느낌과 생각을 신뢰하게 되면 어떻게 될까요? 아, 그러면 정말 소중한 생명을 잃을 수도 있겠지요. 신약 성경 시대에 그리스도인들 가운데 자기 느낌과 생각을 하나님의 말씀보다도 더 신뢰하는 사람들이 있었습니다. 특히 저들은 예수님의 재림과 심판에 대해서 착각했습니다. 오늘날에도 이런 분들이 있나요? 어, 교회 다니는 사람들 가운데서도 매, 수년 전에 아 그런 조사를 해서 깜짝 놀란 적이 있는데 뭐 지옥을 믿지 않은 사람이 있다든지 뭐 하나님은 사랑이신데 어떻게 지옥을 만들 수 있냐 뭐 교회를 다니는 사람 가운데서도 그렇게 얘기하는 사람이 있다는 것을 뭐 깜짝 놀랐어요 사람들은 자기가 진짜 진리를 믿는 것이 아니라 자기가 믿고 싶은 것을 믿을 때가 되게 많죠 자기 생각에는 자기 판단에는 그렇다는 겁니다 그러나 항상 주의해야 될 것은 계기판을 봐야죠, 계기판을. 자기 판단이 중요한 게 아니라 자기 감각이 중요한 게 아니고요. 예수님, 예수님께서 부활 승천하실 때만 해도, 많은 사람들이 올라가신 그대로 예수님께서 다시 곧 오시리라 확신했습니다. 그렇게 사도들은 열심히 복음을 전해서 예수 믿고 구원의 확신 가운데 주님 다시 오시는 그날을 준비하자고 선포했습니다. 그렇게 많은 사람들이 예수님을 믿고 구원의 확신을 갖게 되었는데요. 어쩐 일인지 곧 오시마 약속하신 주님이 더디 오시는 것입니다. 이제나 저제나 모두가 다 이렇게 목을 빼고 놓고 주님 다시 오시는 그날을 기다리는데 주님은 오시지 않고 성도들은 나이가 들어서 이제 돌아가시는 일들이 벌어졌어요. 그러니까 이제 질문이 생기잖아요. 어, 주님이 정말 재림하시는가? 재림 후에 정말 사람들에게 심판이 있을까? 사람들의 마음에 이제 의심이 생기는 겁니다. 느낌이 달라지는 거예요. 생각이 달라지고 저들은 한없이 주님 오실 때를 기다리면서 오늘날 세상 재미 하나 없이 경건하게 사는 삶이 어느 수. 순간 이제 약간 좀 무미하게 생각되고 느껴지기 시작했습니다 그때쯤에 저들 앞에 짱 하고 이제 거짓 선생들이 나타난 거죠 거짓 선생들은 아니다 봐라 지금 오지 않지 않냐 현상, 현실을 얘기해 주면서 주님의 재림과 심판을 부인하고 슬기로운 다섯 처녀처럼 등에 기름을 준비하고 주님을 기다리는 대신에 자, 주님 오시지 않으니까 우리가 오늘을 즐기면서 살기라도 해야 되지 않겠나? 이렇게 가르쳤던 겁니다. 성도들 가운데 이런 못된 가르침, 잘못된 가르침이죠. 그런 가르침에 흔들리는 사람들이 생겼어요. 오신다는 예수님은 오시지 않고 시간은 잡고 가는데 어디가 하늘이 어디가 바다인지 뭐가 옳은지 그런지 착각에 빠지는 사람들이 점점 늘어나기 시작했습니다. 그런데 이런 착각은 생각해보면 신약 성경시대 성도들에게만 있었던 현상은 아니라는 생각입니다. 오늘날 우리 그리스도인들에게도 얼마든지 이런 착각이 일어날 수 있죠. 이런 종류의 착각이 성경에서는 세상에서는 그렇게 얘기합니다. 세상에서는 그냥 세상을 보니까 그렇지 않다는 거예요. 창조를 믿기는 어렵다는 거죠. 세상을 보니까 다와이니 인 진화론이 더 옳다 이렇게 느껴지는 겁니다. 그래서 그렇게 진화론을 가리키는 거고요. 그리고 세상을 보니까 사람들을 보니까 이게 느껴지기를 이 동성애가 이게 그렇게 잘못된 것처럼 느껴지지 않는 거예요. 그래서 동성애를 법적으로 보호하고 아이들을 대상으로 동성애를 교육해야 한다고까지도 이제 주장하는 사람들의 목소리가 점점 높아지고 있는 겁니다. 낙태에 관한 이 이슈에서도요 태아의 생명보다는 여성들의 권리를 좀 지켜야 되지 않는가라고 하는 주장이 힘을 얻고 있고요. 이혼은 오래전에 이제 선택이 되었고 모든 음란한 행위들은 다 존중받아야 될 개인의 성적 취향일 뿐이라고도 이야기하고요 젊은이들은 나이 드신 분들을꼰대라고 조롱하고 자녀들은 부모 공경을 잃었습니다 이게 지금은 요 어디가 하늘이고 어디가 땅인지 어디가 바다인지 알수 없는 세상이에요 그냥 다 야간투시경을 쓰고서 그냥 비행하는 것 같은데 고래를 잠깐만 돌려보니까 방향감각을 잃어버렸어요 그리고 이 사람이 이렇게 얘기하면 그게 맞는 것 같고, 저 사람이 저렇게 얘기하면 그게 맞는 것 같고, 이런 세상 속에서 신앙인들도 어떤 생각이 오는지, 무엇을 따라가야 되는지 이제 혼란을 겪게 된 겁니다. 그러나 이 모든 혼란은 사람들의 신앙생활의 계기판이 아니라. 각자의 느낌과 생각을 따라가기 때문에 발생합니다 사도 베드로는 신약성경 시대에 세상 풍조에 휘둘려서 자기의 느낌과 생각으로 판단하고 행동하라는 성도들에게 오늘 본문을 통해서 신앙생활의 계기판에 대해서 이야기해 주는 거예요 오늘 이 본문의 말씀이 길을 까딱 잘못하면 잃어버릴 수 있는 오늘날의 신앙인들에게도 주는 메시지가 울림이 저는 크다고 생각합니다. 두 가지를 얘기해줘요. 이두 가지를 절대 잊어서는 안 됩니다. 크게두 가지인데 첫째는요. 신앙 선배입니다. 그러니까 어떻게 말하자면 아, 경험자를 얘기한다고 볼수 있죠. 오늘 본문의 1 6절 같이 한번 읽어볼까요? 16절입니다. 1장 16절 겠습니다 시작! 우리 주 예수 그리스도의 능력과 강림하심을 너에게 알게 한 것이 교묘히 만든 이야기를 따른 것이 아니요. 우리는 그의 크신 위험을 친히 본 자라. 아멘! 여기서 우리는 그의 크신 위험을 친히 본 자라. 그러니까 사도들을 얘기하는 것이죠. 이 사도들이 무엇을 얘기해 줬어요? 사도들이 얘기해 준 것이 주의 강림하심을, 주님의 능력을 선포했었던 겁니다. 주님께서 다시 오실 것이다. 누가 가르쳐준 거예요? 사도들이 가르쳐준 겁니다. 그러니까 이게 내가 가보지 않은 길을 이제 갈때 가장 큰 도움이 되는 것은 먼저 나보다 먼저 선배로서 그 길을 살아본 사람의 얘기를 듣는 게 되게 도움이 되어집니다. 예수님이 재림과 심판을 선파했었던 제자들과 그리고 또 베드로 사도는 예수 그리스도의 오늘 본문에 있는 것처럼 실제 증인들이었습니다. 3년 반 동안 주님과 함께 동행하면서 생활했었고요. 주님의 죽으신 과 부활 그리고 승천을 눈으로 목격한 사람들이었습니다. 판단이 잘 서지 않을 때가 있어요. 내가 어, 생각 나는 생각할 때 세상에서도 그렇게 가르치고 아 그래서 뭐 동성애가 그다지 죄라는 생각도 안 들고 이제 이런 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 순간들이 있다고요 뭐 이게 창조론보다는 진화론이 더 옳은 것 같고 이런 시, 순간들이 있어요 이런 순간들이 있을 때그올때 그 어떻게 우리가 반응해야 되는가 오늘 성경이 얘기하는 것처럼 경험자들의 이야기를 들어라 신앙 경험자 하나도 모르면서 하는 채하고 실제 경험자의 말보다도 무경험자들의 말을 더 믿고 신뢰하면 신앙생활에 크게 망 가질 수 있습니다. 오늘날 기독교 이단들이 사실 적지 않게 활동하고 있잖아요. 제대로 계기판을 보지도 못하는 사람들이 거짓 선생 또 사입이 목사 노릇을 하는 경우도 많습니다. 그러나 제대로 훈련받은 신실한 목자들의 음성을 듣고 따르는 것은 언제나 중요합니다. 이게 굉장히 중요하죠. 초보 비행기 조종사가 비행 착각에 빠지지 않으려면요. 항상 산전수전을 다 겪은 경험자인 비행... 훈련 교관의 말을 들을 필요가 있습니다. 그 말을 잘 듣고 이해할 필요가 있죠. 그렇게 해야지 하늘인지 바다인지 알수 없을 때 비행 조종사가 오늘 성경에도 보니까 계속 생각나게 아니라 생각나게 란라 누가 우리는 경험자다. 우리는 확실하게 보고 아는 사람들이다. 우리 얘기를 들어주기를 바란다. 거짓 선생들, 정말 뿌리도 없고 근본도 없는 사람들을 쫓아서 살아서는 안 된다. 이제 이렇게 강조하는 이유가 여기 있는 거. 다 초보 비행사는요. 그래서 항상 경험자의 훈련 교관의 얘기를 잘 들어야 되죠. 그게 첫 번째 요소입니다. 길을 잃지 않는 첫 번째 방법. 그다음에 두 번째는 하나님의 말씀입니다. 아, 19절입니다. 19절 같이 한번 읽겠습니다. 시작 또 우리에게는 더 확실한 예언이 있어 어두운 데를 비추는 등불과 같으니 날이 새어 샛별이 너희 마음에 떠오르기까지 너희가 이것을 주의하는 것이 옳으니라 아멘 여기서 어두운 데를 비추는 등불 같은 더 확실한 예언 이라는 말씀을 주목할 필요가 있습니다 성경은 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라고 했습니다 하나님의 말씀 성경에는 사실 인간들이 이인간 가지고 있는 모든 질문들에 대한 대답이 있어요 정말 완벽한 계기판이라고 볼수 있습니다 빠지는 이슈가 하나도 없어요 인류의 기원에 대해서, 동성에 대해서, 결혼과 이혼에 대해서, 낙태에 대해서, 가정에 대해서 자녀 교육에 대해서, 인간관계, 예배, 봉사, 말씀, 선포 인생의 모든 이슈들에 대한 매우 분명한 지침이 다 들어있습니다 하나님의 말씀은 우리 인생과 신앙생활에 대한 완전한 계기판입니다. 아, 때로 살면서 요이 사람이 이렇게 얘기하고 저 사람이 저렇게 얘기하는 소리를 듣고 고개를 한 번만 왔다 갔다만 해도요 헷갈려요. 내가 지금 하늘로 올라가고 있는지 바다로 꺼지고 있는지 헷갈리는 순간이 옵니다. 이 사람 얘기를 들어보면 그게 다 맞는 것 같아요. 또저 사람만 얘기 들어보면 그게 또 옳은 것 같아요. 그래서 왔다 갔다 하다 보면 내가 도대체 어디서 서 있고 어디로 가야 되는지 알수 없을 때가 적지 않습니다. 그때 우리가 의지해야 될 것은 오직 한 곳, 내 발의 등이요 내 길에 비치되는 하나님의 말씀뿐입니다. 그러나 오늘. 본문에 보면 요이 말씀에서 좀 주의할 점이 하나 있다고 얘기해요 그것은 예언을 사사로 풀지 말라는 것입니다 종종 이단들의 문제가 성경을 저들도 가지고 있어 그래서 우리가 헷갈리는 거죠. 성경을 똑같이 가지고 성경 말씀의 중요성을 한참 이야기하는데 근데 이단들의 문제는 뭐냐 면 예언을 사사로이 푼다는 겁니다. 오늘 본문에 나오셔서 한번 읽어볼까요? 예언을 사사로이. 20절에 같이 읽겠습니다. 20절 시작. 먼저 알 것은 성경의 모든 예언은 사사로이 풀 것이 아니니. 이게 중요합니다. 이거 꼭 알아야 돼요. 하나님의 말씀이 우리에게 완벽한 계기판인데 계기판을 잘못 읽으면 어떻게 되겠습니까? 예, 계기판을 지금 하늘로 올라간다고 표시되어 있는 계기판을 갖다 땅으로 꺼진다고 읽으면 어떻게 되겠어요? 그계시판이 무슨 소용이 있겠냐고요. 그러니까 제대로 읽어야죠 그러니까 사사로이 풀어서는 안 된다 종종 이단들의 문제가 정말 예언을 사사로이 푸는 것인데 저들은 666이라고 하는 계시록의 숫자를 언제나 사사로이 풀더라고요 언제나 사사로이 풀더라고요 뭐 몸에 지금 꽂는 칩이라고 풀지를 않나 뭐 이마에 집어넣는 뭐라고 얘기를 하지 않나 옛날부터 왜 이렇게? 그러니까 항상 그랬어요 그러니까 지난 2000년 동안 6 6 6을 사사로이 풀어왔어요 그래서 예수 제림에 대한 헛된 생각을 갖게 해서 성도들을 미혹하고 문제를 야기시킵니다. 그러니까 제발 신기한 얘기 좋아하지 마세요. Too good to be true라는 말이 있어요. 너무 이상한 얘기는 이상한 거예요, 그거는. 그게 옳은 게 아니고요. 근데 이단들의 목적이 중요한데 그런 묘한 이야기를 하면서 목적은 뭐냐면 예수님이 제자되게 하는 것이 아니라 자기들의 개인적인 추종자가 되게 하는 거죠. 교주를 따르게 하는 거, 교주에게 열광하게 하는 거, 교주에게 다 갖다 바치게 하는 거. 그러니까 나중에 보니까 교주가 뭐 백마 타고 나타나는 거잖아요. 그 백마가 가격이 얼마나 다고 씁니까? 네. 참 답답해요. 그러니까, 이제, 이렇게 미혹돼서는 안돼다 그런데 이단들이 하는 그 수법이 뭐냐고, 오늘 본문에 딱 있는 것처럼 예언을 사사로이 푸는 겁니다. 그러므로 예언은 사사로이 풀지 말고, 그 푸는 사람들을 다 경계하시고, 멀리 하시고, 예언은 사사로이 풀지 말고 모르는 것은 모르는 것대로 놔두면 됩니다. 종교개혁가였던 칼비는 요한계시록의 주석을 쓰지 않았어요. 이유는 자칫 잘못하면 사사로이 풀수 있으니까 이해가 잘안 되거든요. 이해가 안 되면 넘어가면 돼요, 그거는. 꼭 그걸 다 이해할 필요가 없어요. 그런데 어떤 사람은 이해가 안 되는 부분을 자기만 이해한다고 얘기하고 그러니까 그 사람이 도둑인 겁니다. 그 사람이 도둑인 거예요, 그러니까 이게요, 지금, 지금은 우리가 거울을 보는 것처럼 희미하게 보이지만 언젠가 얼굴과 얼굴을 맞대고 보는 것처럼 확실하게 아는 때가 옵니다. 우리 예전에 뭐 이렇게 3일 체로를 이렇게 신학교에서 설명할 때 우리 조직신학교 스님이 그 얘기를 하시더라고요. 지금까지도 기억이 나네요. 3일체로 이게 자칫 잘못하면 양태로이 되고, 자칫 잘못하면 삼십론이 되고, 그래서 이게 되게 이야기, 왜냐하면 이 세상, 우리가 이해하는 것은 이 세상에 못, 어떤 것, 비슷한 것이 있어서 사과는 사과라는 게 있으니까 이제 이, 이 비교해가지고, 아, 이게 사과구나 아는 거잖아요. 사과를 한 번도 본한 적이 없는 사람은 어떻게 되겠어요? 본 적이 없는, 양이 하나도 없는 나라가 있다고 하더라고요. 아프리카 어느 나라에는. 그 나라에는 짐승이라는 게 돼지밖에 없대요. 양을 설명하는데 예수는 하나님의 어린 양이다. 이게 설명이 안 되는 거예요. 그래서 성경 번역가가 할수 없이 예수님은 하나님의 어린 돼지. 왜냐하면 거기는 돼지밖에 없으니까. 그러니까 이게 이게 말이 안 돼. 근데 돼지가 아니잖아요. 양은. 그러니까 이런 내용이에요. 삼위일체를 아무리 설명해도 사실 이게 인간적인 비유가 없어서 확실하게 감이 이렇게 올 수가 없어요. 그러니까 우리 신학생 때는 얼마나 질문이 많아요 이런 질문 저런 질문 많이 하니까 그때 정말 명답을 해줬어 우문현답인데 아, 교수님이 그러시더라고요 하나님 앞에 가서 물어보라고 그거는 나중에 예. 하나님 앞에 가서 성경에 보면 진짜 주님 앞에 가서 물어볼 내용들이 꽤 있어요 꽤다 안다고 하지 마세요 제발 아유, 그러고 그런데 러고그 미혹되는 보면 정말 답답해 어떻게 사람이 다할수 있어요 하나님을 그냥 기본적으로 모른다고 생각하는 게 정직한 겁니다. 알 수가 없어요. 하나님이 광대하심을 그 높이와 깊이를, 그 넓이를 그래서 예언은 사사로 풀지 말라고 얘기하는 겁니다. 칼빈이 지혜로 왔어요. 모르는 것은 모르는 대로 그대로 놔두면 됩니다. 그러면 나중에 얼굴과 얼굴을 맞대고 볼때 저절로 깨달아지는 때가 오는 거죠. 666 이해가 안 되시잖아요. 그냥 놔두시면 돼요. 그리고 잘 이해가 안 되는 것은 어쩌면 그다지 우리 구원 받는데 그다지 중요한 일이 아닐 수 있습니다. 하나님께서는 뭐 구원의 길을 갔다가 그렇게 뭐 비밀처럼 숨겨둬 거라 그러지 않았어요. 그러면 진짜 몇몇 사람밖에 뭐 신비한 뭐 수수께끼 잘 푸는 사람들 로또 마치는 사람들밖에 구원을 못 받는다면 이 세상에 몇 사람이나 구원 받겠어요. 그러니까 구원 받는 길은 하나님께서 예수 피로 확실하게 활짝 열어두셨어요. 진리는 낱놓고 기억자도 모르는 분들도 이해할 수 있는 게 진리입니다 뭐 신학교 졸업하고 아주 그냥 박사학위를 받아야만 깨달아지는 진리라는 건 진리도 아니죠. 그러니까 보편적일 수가 없잖아요. 그게 진리는 낯놓고 기억자도 모르는 들도 이해하기 쉽도록 하나님께서는 그냥 자명하게 만들어주셨습니다 예수 믿고 구원받고 천국 가는 길은 하나도 이해하기 어려운 말이 아니에요. 누구나 다 믿기만 하면 예수 믿기만 하면 갈수 있는 길이 진짜 이뭐 아이들 말로 소나 말이나 강아지나 다갈수 있는 길다 구원받을 수 있는 게 천국 가는 길입니다 그리고 인류의 기원, 동성애, 낙태, 자녀교육, 봉사, 예배 주제에 관한 하나님의 말씀은 사실 성경만 그냥 이렇게 글만 읽을 수 있으면 어쩌면 글을 못 읽어도 다 하나님의 양심을 주셔가지고 깨달을 수 있는 전혀 헷갈리지 않은 하나님의 진리의 말씀이에요 신앙생활에 그래서 계기판인 성경 말씀만 붙들고 나가면 좌우로 치우칠 필요 없고 이단 사설에 휘말려 춤추지 않게 됩니다. 그러므로 저는 저와 여러분들이 늘 자기 느낌과 판단을 버릴 수 있게 되기를 바라요. 세상 사람들 말에 휘둘리지 않기를 소원합니다. 오히려 오직 진리의 하나님의 말씀에 붙들린 바 돼서 세상 사람들의 말에 휘둘려 착각에 빠져 지옥으로 떨어지는 것이 아니라 흔들림 없이 하늘로 천성을 향해서 올라갈 수 있게 되기를 바랍니다. 신앙생활의 계기판은 영원한 하나님의 말씀입니다. 자 이렇게 두 가지 말씀드렸어요. 신앙생활의 계기판 우리가 흔들리지 않도록 하나님께서 우리에게 주신 선물이 신앙의 선배들 그렇죠 확실하게 경험자들 얘기를 잘 듣고. 교회에서는 사실 목회자 말에 잘 귀담아 들으시면 은 그렇게 흔들림이 없죠. 또그 목회자가 또 누군가도 되게 중요하겠지만 뭐 요즘은 뭐 인터넷만 들어가면 다 경력이랑 이력이랑 다 나오기 때문에 숨길 수가 없어요. 그러니까 좀 살펴보시고 제대로 믿을 만한 사람을 따라가면 참 좋고요. 그리고 두 번째는 성경 말씀입니다. 성경 말씀에서 주의해야 될 것은 사사로이 풀어서는 안 된다는 거, 성경을 사사로이 풀고 뭐 신기한 뭐 혼자만 안다 이렇게 얘기하는 누구만이 무슨 유일한 보혜사고 이렇게 되면 그게 사기꾼입니다. 딱 그러니까 그냥 모르는 건 모르는 거고 진리는 보편적인 거고 누구든지 이해할 수 있도록 하나님께서 그렇게 그렇게 만들어 주셨다는 거 너무 감사하지 않아요? 뭐. 대학을 졸업할 필요도 없고 말하자면 하늘나라 가기 위해서는 누구든지 갈수 있게 만들어준 게 천국이라는 거. 사람들이 과도한 욕심을 부려가지고 말도 안 되는 자기 기술을 사용해가지고 뭔가를 만들어가지고 사람들미역해서 자기 종을 만들기 위해서 이단들이 자꾸 사설을 만드는 것이지 하나님의 말씀 거기에 딱 붙들려서 살아가면 저러다거나 칠칠렸습니다. 그러므로 늘 신앙심 깊은 신앙선배들의 말에 기울이시고 우리 영혼의 유일한 등불인 하나님의 말씀에 붙들린 받으셔서 예수 그리스도의 재림과 심판을 기쁨으로 맞이하시는 저 여러분들이 다 되시기를 주의름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님께서는 혼란스러운 이 세상에서 우리 신앙인들이 혹시라도 좌로나 우로나 치우치고 방어하지 않도록 두 가지 신앙 상황에 소중한 계기판을 주셨습니다. 우리 신앙 선배님들과 그리고 하나님의 말씀입니다. 하나님 이두 가지 신앙 게시판을 마음에 품고 진리의 말씀에 붙들림 받아서 예수 제림과 심판을 기쁨으로 맞이하는 저희 모두가 되도록 오늘도 붙들어 인도해 주옵소서. 감사드리옵고 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘.